0: Matchar Harren spelat i Stanley Cupfinalserien? Och Florida Haren mot ströpen. I veckans avsnitt av Vålesport är en stor fråga om Comeback Cats kan vända en en serie. Och med det har du Anders
1: 2-0 matcher, 12-4 i mål, taktisk knockout. Vegas dominerar.
0: 5-2 i den första matchen till Vegas Golden Knights, där det järlighetens var mycket jämnare än så, men 7-2 i den andra matchen som spelades nu natten till att vi bandar in det här avsnittet. Och Anders, nu är du väl också överens med mig om att i den matchen så visar Vegas Golden Knights att de ändå som bäst kan vara på en helt annan nivå än vad Florida Panthers kan vara just nu.
1: Om ja, man får ta till den här klussen att när det är en kasinostal så i första matchen spelade de med kortarna nära, nära till bröstet så att säga andra matchen så visade det där en total liksom. Ja, jag hittade inte på något annat ord egentligen en överläxenhet mot Florida på alla plan för det var att så Florida sprang omkring och gjorde dumheter, Vegas var tydligt Avgjorde och gick inte med i några av de här dumheterna med huvudet.
0: Mm, alltså, jag tycker att det där, som du sa, just det där att ta vara på sina chanser och vända de lägena som man får till sin fördel. Alltså, jag tycker att det på något sätt är, har varit väldigt kännetecknande för de senaste årens mästarlag, i NHL. För det här att Vegas Golden Knights lyckas ta vara på en chans, oavsett hur mycket Florida har pressat dem för det. Att det blir inte liksom sådär att de låter Florida ta över matchen, utan tvärtom, när Florida har haft en bättre period känns det som att det om det inte slutar i ett Panthers-mål så slutar det just nu i ett Vegas Golden Knights-mål och den sortens kapacitet att vända momentum till sin fördel är som något som jag tycker att för det första Tampa Bay Lightning var otroligt bra på och att Colorado Avalanche också var bra på det i fjol och nu Vegas Golden Knights bevisligen att åtminstone mycket bättre än Florida panthers på.
1: Om vi ännu går lite bakåt så St. Louis var också det tycker jag och Washington var det. Det, det här är det här fascinerande som vi också diskuterar diskuterat som, liksom, som jag funderar otroligt mycket på som är Hitta på liksom. Vad det att det verkar alltid att det är ett lag som bara vet att det kommer att vinna. Och, det där, och nu kom det två lag till finalen som man på något sätt tyckte att båda är sådana lag. Men det där nu är det nog ja, pappor mot pojkar går för tillfället.
0: Alltså, lite så är det ju. Men jag vill ändå säga det att jag ser inte här som en så himla stor överraskning för att jag tycker att Ren Carolina Hurricanes ja trots att de blev svepta. men när man tittar på den där matchen så tycker jag att de Ren lyckades blotta ganska många svagheter som Florida Panthers har för att de kom till en massa farliga målchanser och på målläge men de lyckades bara inte få in pucken förbi Sergei Bobrovsky. Vegas Golden Knights gör inte egentligen så himla mycket annorlunda de spelar snabbare än vad Carolina gör dessutom och lyckas skapa de här luckorna på ett helt annat sätt än vad Carolina gjorde men på samma sätt har de vara på de här svagheterna som alla den borde ha vetat att fans i Florida Panthers-trupp.
1: Alltså, jag, jag skulle komma, du sa just det här, Sergej jag skulle vilja gå tillbaka ända vet du till den femte matchen mellan Boston och Florida när det var fem sekunder kvar av matchen Boston ledde 3-1 i matcher Brad Marchand kommer ensam genom en av världens bästa spelare Bobrovski vinner den situationen om det skulle ha varit mål skulle Florida ha varit ute och på ett sätt skulle Florida ha varit det laget då som man hela tiden tyckte att det kom, de kom liksom med till slutspelet med nöd och lite med tur och Boston gick vidare det är så mycket nu så på något sätt så nu blottar Vegas det att på något sätt det här med Florida Florida har hela tiden på sitt sätt varit lite en bubbla som har räddats av en otroligt bra Molvakt olen och att de har kunnat få valta sina lägen.
0: Det var ju tal om den, före den första matchen mellan de här två lagen. Att den här vilan som Florida hade haft alltså sammanlagt tio dagar från det att de slog ut Carolina Hurricane till där den första finalen spelades. Att det var för mycket uttryckligen för Sergej Bobrowski att han skulle ha tappat sitt det här magiska flow-tilståndet som han vajat, minstone mot Carolina Hurricane. Så nu med fasit på hans så kan det vara att det stämde för Johan var jättebra i den första matchen. Men nu sen i den här andra matchen, inte alls magisk och han blev utbytt.
1: Ja, och det var det där målet där i första perioden, speciellt det första, när Jonathan Marchis så ett mål som, som äh, Borbrowski så hela vägen. Han borde ha tagit det skottet, det skulle inte ha fått gå in. Det var lite av en sån här, det var en chock att det kom så enkelt. Sen kom det andra målet äh, som också egentligen var kanske man kan säga, att at, at det de var såna puckar som inte gick in i de här tidigare omgångarna. Den där magien har bara försvunnit.
0: Paul-Marie sa ju efter matchen att det här att han drog bort. Bobrovski från målet så handlar mest om att han ren börjar ville börja vila upp honom för match nummer 3. Men samtidigt så vet man ju också att, att det var ett sätt att försöka väcka laget och att det här är nu ett sätt att markera för de som spelar framför honom att de inte gör det tillräckligt bra. Anton Lundell sa ju också efteråt att, att de måste göra ett mycket bättre jobb med att hjälpa Bobrovski. Men samtidigt tror jag nog ändå helt som du sa att när Bobrovski inleder matchen med att släppa in ett lätt mål så betyder det alldeles oerhört mycket på ett negativt sätt för resten av laget. Och sen när de tänker att den här killen har fört oss hit och nu räcker det inte längre.
1: Johan har varit liksom deras talisman den här att, att Florida har kunnat spela vi har, vi har hela tiden sagt att Florida's backtrupp egentligen inte är speciellt bra det är när det gäller defensiven så finns det stora brister där han har varit den som liksom bara har sett till att de kan spela, de kan spela satsa på offensiven och det där och han räddar den. Nu kommer Vegas använda kallt sina situationer, spelar ut Florida's backar gång på gång på gång så att, att faktiskt när Vegas Kommer till sina skottpositioner så är det den här typiska vegas hockeyn att de skjuter från bra lägen nära målet mitt framför målet ofta. Det där får bra vinklar. Att det där, det, det bara, den, har bara, som sagt, på nyttan, den har bara försvunnit den här, det här flytet som Florida har haft i de här tidigare omgångarna.
0: Mm, men med det sagt så kan ju resten av laget de här spelarna som står framför Bobrovski, för nu är vi ju båda väl säkert överens om att Bobrovski kommer att fortsätta stå i match nummer tre också så de här andra killarna, så de kan ju också hjälpa honom mycket mer än vad de gjort hittills. Så jag tyckte att vi ska nu titta på några av de här nyckelprofilerna och det första namnet som vi måste börja med, så det är Matthew Tuchak, för nu känns det ju nog som att den här pressen ändå har blivit för stor för honom också. Att han inte mera klarar av att tygla den där aggressiviteten och det där konstiga märkliga behovet han har av att spela fullt på ett konstruktivt sätt som han klarar av att göra tidigare under slutspelet. För nu, det kokar över hela tiden.
1: 22 utvisningsminuter nu i den här förra matchen. Men kommer du ihåg att vi talar ju om det här, att i den här serien mot Carolina så var ju Matthew Tchekarczak en liksom underlig figur, för han avgjorde de här matcherna. Men det var i många matcher som man knappast så honom alls innan han avgjorde. Och det här var ju i slutet av matcherna som han avgjorde. Nu har han ju nog synats. men det där, det har varit, han, han har nog snurrat kring målet och han har haft chanser, speciellt nu den här andra matchen, men just när han liksom inte kommer till skolan, helt enkelt så att det blir resultat så då, får, då liksom tar den här showdelen av honom över och jag vet inte om han tror att han hjälper laget eller vad det är frågan men han kan liksom tydligen inte han kan inte foga sig i en roll där man är liksom där laget går för det egna ego så att säga.
0: Mm, nu måste vi också samtidigt rikta blickarna på Paul Maurice för att han är ju den sortens tränare som ändå ger sina spelare väldigt mycket makt. Och framförallt sådana spelare som bidrar offensivt och sådana spelare som har samma kärnstatus som äh, Matthew Turchak har nu. Det vet vi från hans, tid, hans tidigare klubbar att han helt enkelt är en sån coach som låter dem göra vad de vill. På gott och ont. Och hittills har det ju fungerat när Matthew Chuck har lett laget till seger efter seger efter seger. Men nu när Matthew Chuck inte kan hålla sig själv i så borde ju Paul Maurice vara den som gör det. Men han jag, jag tvivlar på att han är rätt man att göra det.
1: Men nu ser det ju ut nu, för tillfället så ser det ju ut på det att det här är ju det här är en så ny situation för liksom. Det här är ju. När Florida en gång kom in i slutspelet ordentligt då där mot Boston så efter det har det varit liksom ett lag som på något sätt de har stöttat varandra det har varit liksom jättegod känsla inom laget alla har, de har varit kaxiga det har, de har, liksom, de, de, de har flyttit på på Morris har varit liksom otroligt på något sätt, förtroende, ingivande och nu är de bara utan liksom en karta för tillfälle med det sagt så nu flyttar matchen till Florida och jag fortfarande så det här underliga Florida Panthers så det där före den tredje matchen i spelade har kommit igång så jag är inte ännu heller helt färdig att, att liksom räkna ut dem, så att säga.
0: Nej, det är jag verkligen inte heller. Jag har fortfarande allt råd att den här matchserien kan gå till en match 7. Men de som lyssnar på förra veckans avsnitt kanske minns att jag sa att Vegas skulle vinna. Så den typningen tänker jag inte tumma på om vi säger som så. Men äh, gällande just det här äh, att stötta varandra och den här stämningen inom laget. Så det kräver ju ändå oftast det att någon stiger fram när det behövs som mest. nu är det då, det kan vara Matthew Thorchak som inser rannsak och inser att nu måste jag bete mig annorlunda, måste uppträda på ett annat sätt på isen. Eller så skulle till exempel Alexander Barkov kunna ta en större roll.
1: Nu är ju Alexander Barkov det där... Jag ska, ska, ska säga att han har varit Florida's bästa spelare i de här två matcherna. 100%, 100%,
0: ja helt överens. Ja,
1: och i den här andra matchen, jag har hans statistik här framför mig. Han hörde till de spelarna som inte fick statistik. Han hade tre skott på mål. Han hade tre tacklingar. Tyvärr finns här en statistik på hur många chanser han skapar. Hur många assist han skulle ha fått om någon skulle slå in den där puckan som passar. Men han hade också chanser att göra mål. Han hade väldigt bra chanser att göra mål. Och det kommer egentligen här som vi bara inte... Man kommer inte förbi det att de här killarna, de lerande spelarna i det här lägen... Så när det inte räcker att du spelar bra och att du dominerar, du måste göra resultat och eftersom ingen sätter in puckar så är det nu. Det är Barkovs roll att göra det. Och han har inte gjort det ännu.
0: Nej men samtidigt så kan vi ju inte heller glömma det att där finns två andra anfallare inne, på hi- inne med honom på isen också. Anthony Duclair, ja okej. Han gjorde ett viktigt kvitteringsmål i den första matchen. Men utöver det tycker jag att han var ganska anonym. Cardover Hagee ser inte alls ut som en 40-målsskytt just nu. Att, är det nästan så att man borde rucka om i kedjorna till och med? För det gjorde har... det ju.
1: Det gjorde de ju. det gjorde de ju nu i den här matchen. Nu hoppar ju Anton Lundell uppe med Barkov och du klar Och den tjädjan Kedian... no, det blev ju mål. Anton Lundell gjorde ju mål. Det var ganska det var slumpbart att det där målet men han gjorde ett mål. <laughs> ja, och det, där, så, det var och...
0: mer sådär att han fick ja, ett mål.
1: Men, men det var ett mål. Det, det var, var <laughs> liksom... mål, det Och, och, och det var ett anfall. Anton Lundell hade först pucken där de, de liksom skapade ett anfall och det blev ett mål. Och på något sätt så tror jag ju nog, eftersom jag ser att Alexander Barkov var, var bästa spelaren så Anton Nudel är nog nosad nu också därför att han var han har varit i hela den här tycker jag. Väldigt stark och positiv. Så jag tror också att Carter Verhegge är den som jag tycker att har helt försvunnit. Helt försvunnit. Medan Anthony Duclair har varit, tycker jag, lite bättre än han. Men den här kedjan. T- 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 jag skulle inte vara förvånad för att du skulle fortsätta med den här kedjan i följande match.
0: Mm, Nej, no, det var kanske det vad jag menar mer att kommer den här kedjorna att se annorlunda ut in i nästa match och där är jag fortfarande kanske lite skeptisk till att det kommer att göra som jag tror också att Maurice Tröskel att ändra på dem in i, i matchen så, så är ganska låg. Men det där med Lundell så jag tycker också att han har varit väldigt bra. Jag skulle inte se att han har varit och nosa på titeln för bästa spelare i Florida för jag tycker att Barkov är helt i ensamma där just nu. om med det sagt så tycker jag också att det har blivit ganska klart eller vi har blivit påminna om att Anton Lundels skott inte är värst bra. Han är ju en playmaker, han är en spelfördelare men samtidigt så har han kommit till sådana lägen där han borde ha satt in pucken men inte klarat av att göra det. Ja, det är sant.
1: No, samma kammer. Nu säger Jan Barkov han har, han har inte heller fått in pucken. Det, där, det är som jag tycker att Lundell har varit snudd på bäst i, i Florida är att när han är inne där det går mot mål när han, är, när han får pucken i offensiva zon, på ett eller annat sätt så, så går det där läget mot en målsituation, det tycker jag att han har varit hemskt
0: bra på här. No, det är sant, det är sant, och så finns det en sån här omklädningsrumprofil som vi måste snacka om som det finns frågetecken kring Radko godas kunde inte slutföra match nummer två Kommer han att spela i match nummer 3, och vad betyder det för Florida om han inte gör det? För jag vill nästan säga att på ett mentalt plan är det ett abrick, ja, men på isen har han inte gjort värst med många konstruktiva saker i den här serien.
1: Det som han ju gjorde i de första matcherna var att han slängde in rungande tacklingar som bevisligen inver- hade en inverkan. Det är liksom... Det åt upp av motståndarna, nu blev han tacklad av Ivan Barbage fruktansvärt hårt och helt rent ute ur matchen och jag måste säga att jag missade den där, jag missade det var, Det gick så snabbt och det stannade inte för den där att jag förstod, förstod först mycket senare att det var goda som blev överkörd och att han inte mera kom tillbaka jag liksom sökte hon där på isen och var är han var är han, det där och, och sen var han inte mera tillbaka, han spelar bara två två minuter så jag tror att det där När du ser så spelmässigt är han ju inte egentligen, åtminstone inte med pucken är en viktig spelare, men han har varit en av de här symbolerna för, de här, för det här liksom, hur ska man säga, den här kämpe på insatsen som Florida har haft.
0: Mm, men samtidigt så kommer vi inte ifrån det att i de två första matcherna så gjorde han inte någonting vettigt på Isa. Han blev bara överkörd. Det var det som det slutade i. För det så lyckades han inte ens bidra med ett fysiskt spel på annat sätt än att vara där framför kassen och sätta sin handske i ansiktet på motsondarna. Och Vegas blev inte upprättade. Att jag tror tvärtom att om det är så att han inte kan spela och någon annan back kliver in, vem det nu sen är, så tror jag att de kan fylla den lyckan spelmässigt ganska lätt. Och samtidigt kan det vara den här faktorn som svetsar ihop gruppen för att vi vet ju hur viktig Radko Godas är för det där, där omklädningsrummet. Vi vet hur den spelare eller hur omtyckt han är som lagkamrat och att om han blir tacklad bort ur finalserien så kan det ha samma effekt som, som Dallas Stars hade när Jamie Benn försvann. Att man det... spelar ihop sig för en viktig spelare.
1: Ja, såklart han är ju inte lagkapten. Men jag förstår, jag förstår vad du menar. Jag, jag skulle så mycket säga ännu om, om Radko Gudas att det där att, att nu han har han ju egentligen i den andra matchen inte göra någonting för han, han, han spelar bara två minuter och sen var han borta. Under de här två minuterna så var det nog en sån här riktigt hård knäckande tackling som han levererade före han sedan själv blev överkörd. Och sen, vem som ska hoppa in istället? Nu var det Casey Fitzgerald som kom in och han var nog en katastrof verkligen. Att nu är det där, nu kommer det fram det här. Vi har, vi har liksom talat, vi har ju inte ändå alla talat om att det har inte en bra vakttrupp. Nu blir det liksom ett, ett ordentligt riktigt stort problem.
0: Men ändå för att sätta punkt för den här Stanley så vill du revidera ditt tips. Jag sa ju att jag inte kan göra det. Jag tror fortfarande att Vegas fixar det här. Men tror du nu också att Golden Knights till slut kommer att få lyfta bucklan?
1: Ja, det är ju så fegt bara att göra det. Jag skrev förra veckan en kolumn, en, en analystext om det här också på vår webbsida om det där en, en förhans, och Där skrev jag att logiken säger att Vegas vinner men att jag liksom jag trodde att det här förra individer skulle vara de som gör att Florida vinnas. Jag kan ju inte jag måste ju ta den här skammen och inte vara liksom ännu en gång jag har, liksom, jag har ju skiftat mellan vad jag tror på om Florida här många gånger jag, jag, tar, jag tar det som en man.
0: Det fanns två lag som var väldigt nära att gå till Stanley Cup och som nu står inför väldigt stora frågor den här sommaren. Och då talar vi ju så klart om Dallas Stars och Carolina Hurricanes. Och orsaken till att det här är värt att snacka om det nu och inte under följande säsonger är att jag åtminstone tror, och det påbörjas av det jag har läst om expert åsikter i Nordamerika också, så var det den här traden som skickade Matthew Thachak till Florida. Vad är tecken för klubbcheferna i NHL om att man ska göra de här stora rokaderna på sommaren så att de. Stora, viktiga spelarna faktiskt får spela in sig i det nya systemet på lite mer än bara några veckor. Så därför får vi väl ändå anta att både Dallas Stars och Carolina Hurricanes måste göra någonting stort på sommaren. Men frågan är, vad är det som ska hända? Om vi börjar med Dallas Stars. De har ett jättestort problem. Och det är det att Tyler Seguin och Jamie Benn tar upp sammanlagt 19,5 miljoner mot lönetaket. Och det här lönetaket som kommer att stiga med bara ungefär en miljon nu på sommaren. Så det här är ett problem som de inte kommer att förbi liksom.
1: Jag tänker jag säga att här har två problem. ett problem men du räknar ihop den här summan. Ja, så det, det blir tillsammans ett, ett stort problem. Och det är ju båda också spelare som inte går att flytta därifrån. Så att det där, de sitter med de där kontrakterna. Men jag håller med dig. Det är ett otroligt stort problem för Dallas. Och på något sätt måste ju nu fundera vad det gör. Nu liksom man i slutspelet att ingen dera kunde leva upp till kravena i de här tuffaste matcherna. Jamie Benn äh, var ganska ineffektiv tills han tog de här dumma matchstrafferna och sen det där var han inte bra när han kom tillbaka. Att på något sätt måste du ju hitta på nu, hur ska man säga, en det där, för de här två, om vi tar de två så, en roll... En, jag vet inte, hittar inte på ett bättre uttryck, men en skyddad roll för de här två spelarna
0: som man inte kan bli av med. Mm, och det är ju på något sätt ändå, man måste ju vara så pass cynisk ändå och tänka sig att, att det är nu de här som vi måste leva med, att, att vi måste nu anpassa vårt sätt att spela så att de är så bra som möjligt. Och det såg vi ju en då den här Joe Pavelski var borta att en lösning för Taylor Seguin kan vara det att han får spela tillsammans med Rope Hintz och Jason Robertson nästa säsong. För det gjorde han ju ganska bra då när Joe Pavelski var skadad i början av slutspel.
1: Ja sen är det andra sidan den där, jag, jag, jag håller med håller med om att, att det så bra ut och det är så bra ut när de spelar men sen liksom det där hoppet att snudd på att det är bästa tjedjan i NHL, Pavelski, Hintz, Robertson att kan man sen liksom tumma på en sån när det är hört tycker jag till de här tjedjanna som är liksom summan är större än en delarna så att säga.
0: Men nu ska vi också minnas att Jopavelski rennade 38. Det finns ingenting som säger att no. han fortsätter spela på samma nivå också nästa år. Och det är
1: ju ja. också ett problem. Det är ju det är ju liksom också ett problem att Jopavelski hur länge kan han hålla den här liksom. Ända sen han flyttade till Dallas och han varit otroligt bra, men det måste gränserna måste ju komma en när 40 distanse kommer Moses. No, det är måste redan kunde vara bra ännu som 40-åring. Kanske jumpa Pavelski en en kille som köter om sig på samma sätt så verkar det men det där. Det, det är ju också ett problem det där just att att Pavelski en all
0: Pavelski. Men vad ska du då lyfta fram som det största problemet som de ska åtgärda? No,
1: det här jag tycker det här just att att hitta den här för att nu var ju Jamie Benn var ju väldigt bra i grundserien. Och gjorde liksom en av sina poäng med sitt bästa bästa än nån sin. Han var bra i powerplay till exempel. Att, att då hitta den här på något sätt den här rollen som man kan använda de här två spelarna. Men sen skulle jag säga att ett stort problem som de måste lösa är att de måste få en annan backen än Miro Heiskanen som kan spela med
0: bucken. Det håller jag med om. Jag vet inte vad jag ska säga. För nu är det ju liksom den där backtruppen som ändå på sitt sätt blev det där stora problemet mot Vegas. Så alltså det är ganska lätt att peka på det samtidigt som Forwards såklart också har sina brister eller hade sina brister den gångna säsongen. Så alla tjänster som pekar ju ändå på backarna och sa att hej, där har vi det stora problemet. Jag skulle kanske inte säga att en annan puckförande back är ett lika stort problem som det där att hitta en vettig lösning på vem som ska spela tillsammans med Miro Heiskaren. För Ryan Suder talar vi ju redan om att, att inte det. Men jag skulle ju på sitt sätt sen kräva att någon annan spelar stora minuter i ett annat backpar också. Så jag köper på, på sitt sätt det är vad du säger också.
1: Ja, det som jag tycker det borde finnas en sån här balans att när de har... ett okay, tredje backbarn kan vara eh, mer av ett sån här liksom, backpar som är verkligen defensivt inriktat. Det skulle till exempel kunna vara kanske Pär och Lindell om nu Hakan Pär fortsätter i Dallas i tredje bakparet. Men det andra bakparet, det borde vara så att det är första bakparet när, när Hayskanen är inne och sen när han går ut så kommer det ett annat bakpare som kan spela lite samma ishockey. Och det, där. Och det tycker jag att fattas nu helt för tillfället nästan totalt. Och så blir det ju så att det, det där Hayskanens bakparet i tuffa matcher så går det på ett ben i och med att nu så vi helt krast det att Trojan inte. Hollar för sådana här matcher.
0: Sett i förutsättningarna inför sommaren så har ändå Carolina Hurricanes en helt annan utgångspunkt i och med att de faktiskt har ganska mycket utrymme upp till lönetaget. 24 miljoner och de har inte så där värst viktiga spelare som de måste skriva kontrakt med. Ja, jo, okej, okay, Jordan Stahl behöver ett nytt kontrakt och så har varken Fredrik Andersen eller Raanta kontrakt, men Piotr Kocetkov har. Så de har ganska stora pengar att använda nu på sommaren för att fylla framförallt de här luckorna på målskytteavdelningen som vi har talat om ojligt mycket i den här podden den här säsongen.
1: Men no ja, målskytte. Du det målvakterna, det är tydligen att varje sommaren trillar med det där med Karolina vad det gör med målvakten. Det där de gör nu som du gör med det. Med det där, men men målskytte, ja, nu, nu, alltså, nu finns det inte mer en möjlighet att man fortfarande tänker att, nä, att, att vi fixar det med det här gänget och, och det där. Eller tar en sån risk som de tog förra sommaren när det. Max Pacioretti hade var ju sönder när de gjorde kontrakt med honom och han höll än inte för spel. Ja men där...
0: samtidigt, samtidigt är det där lite orättvist att säga att det var en ristad på på det för till exempel Anthony Duclair leder av exakt samma skada och han spelar nu i Stanley Cup final.
1: No, han är mycket yngre än, än, än den där Max Pacioretti. No okej okay, ja jag kan gå med på. <laughs> och, och han fanns ju
0: redan i Florida dessutom.
1: Att man, man, att man gör kontrakt med en kille som ska komma in och, och Anthony Duclair var ju inte den spelaren som skulle vara liksom, han ska ju inte vara frälsare för Florida. Medan Max Pacioretty det var sådana rubriker att nu kommer han in den här stora målskytten som de facto aldrig till exempel har gått över 40 mål. Egentligen så har Sebastian Aho om man ser på säsongerna bak varit en jämnare över 30 målskytten än vad har varit. Men nu måste de fixa det här på något sätt. Och det finns ju spelare ute på marknaden. Så nu, nu liksom det, det, bara, det bara måste fixas en tjedja som Sebastian Aho kan leda. Och så har han spelare med sig som, som det där slår in puckar.
0: Mm, Andrzej Svechnikov kommer ju att spela, det ska vi minnas. Han kommer ju tillbaka från sin skada. Men utöver det så ska jag också säga att man behöver två till om med sådana spelare. Men jag som, samma åsikt. Som uttryckligen är såna som kan sätta in pucken. Och som man vet att kommer att sätta in pucken. Och som kommer att klara sig i det där systemet. För det här att vi såg till exempel en kedja i slutspelare. Där Sebastian Aho spelat samma som Jack Drury. Så nej, aldrig livet, aldrig det ska inte hända att en spelare som på sin höjd fjärde chedians ytter spelar tillsammans med din viktigaste center
1: det var liksom Sebastian har hamnat till slut i ett 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 läge där han liksom i körde ett hörn om man kan vara det som center det, där att, att det, var, det, fanns liksom, det blev för stora krav på honom för att för det där och det då sen uttrycket att han var ganska frustrerad men det där ja det liksom, jag håller med dig att det är egentligen två som de måste där, som de måste fixa så han liksom vad har de för PS som, som så småningom man måste kunna tycka lite frågesätta att tuffa matcher tycker jag till Martin Necher som egentligen förutom ett par glimtar helt försvann i det här slutspelet.
0: Mm, men vi ska inte heller glömma det att de ju bevisligen var redo att göra sig av med honom förra sommaren, när de försökte träda in Matthew for att Det finns den där viljan i Carolina Hurricanes att använda honom som en pies om det skulle dyka upp eller en möjlighet att göra det.
1: Och nu borde, det ju, nu borde telefonen lyftas och borde ringa till Toronto Maple Leafs nya general manager och säga att hej, William Nylander. Vi vill ha William Nylander. Vad vill
0: ni ha? Du, du tror inte som resten av avisokvärna att han är 100% garanterat att gå till Pittsburgh Penguins nu när du, Dubas får dit?
1: där det är ju nog en bra poäng där men det där är ju alltid 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 att, alltid att <laughs> du, få, ja, frågan förhandla.
0: Du låter så uppgevnad när Carolina inte får William nu landa. Men jag förstår dig.
1: det en spelare som typ William Nylander som inte han är ju inte en övervärderad spelare för tillfället. Hans äh, årslön är på under 20 miljoner och man tänker att han var, många kan säga att han kanske var till och med Torontos bästa forward under förra säsongen det där. Så en, åtminstone en spelare som har samma kvalitet där som William Nylander som skulle liksom, att skulle passa utmärkt ihop med Sebastian Aho. Mm.
0: En annan nyhet som vi måste prata lite om eh, också en med lite finländsk touch om att det var en finländare som anställde Jarmo Kekeläinen har enligt uppgift gjort sitt beslut, och det är Mike Babcock som gör comeback i har alla blivit tränare för Columbus Blue Jackets.
1: Så att fyra år sedan fick sparken från Toronto Maple Leafs på grund av att han hade i långa tider varit en, en det där ja, han mobba sina spelare grovt. Det är ju både från Detroit och Toronto som man har hört det här. Nu har Jarmo Kekeläinen beslutat att, att Mike Babcock ska få en ny chans i Columbus Blue Jackets. Intressant. <laughs> ja,
0: alltså, jag köper alla som säger nu att det här är så otroligt, otroligt sunkit av Kekalainen och av NHL som tillåter det här att hända. Att, att man dels talar om att man var, värnar för eller värnar om psykisk hälsa och psykiskt välmående framförallt hos spelarna. Man har de här olika stödprogrammen för dem och sen samtidigt tillåter man en, en tränare som bevisligen beter sig som ett rövhål och som psykiskt antas sina spelare att få ett jobb och nytt. Men med det sagt så vet vi inte om han till exempel har på något sätt garanterat att han inte kommer att bete sig på samma sätt. För samtidigt är Columbus Blue Jackets är ju ett ungt lag. Inte kan man ta in någon dit som kommer dit och förstör alla psykiskt heller. Utan nu, nu vill ju Kekalainen ha en tränare som utvecklar de talangerna som ren har plus den som kommer att välja som trä i draften i sommar. Så, så på sitt sätt, jag är skeptisk. No, men jag vill inte helt liksom kasta, eller ner, helt skjuta ner det här, det här, den här nyheten heller.
1: Mike Babcock det verkar ju ganska långt som Mike Babcock att det inte ska man säga, bara en val roll utan det är Mike Babcocks personlighet kanske är ganska problematisk. Och den här personligheten, det som är bland med Daryl Sutter, att den kommer ju nog fram. Man kan alltid säga att man har lite ändrat på sin, på sin stil att coacha. Så här, men den här personligheten vill ju nog stiga fram sen när det blir problem och kriser. Och, och det som jag speciellt tänker på är det där Detroit-spelaren. Johan Fransen, som i flera år var en av Detroits bästa spelare. Han var, han var väldigt bra att göra mål i slutspelet. Och han har sagt... Direkt citat att Mike Babcock är den värsta, hemskaste personen han har träffat i hela sitt liv.
0: Och med det tar vi oss på för den här av Yle Sportens nhl pod. Vi fortsätter såklart att sända Stanley Cup-finalen varje final direkt direkt av Yle i TV2 och arena med svenska kommentarer av yours truly eller Anders. Och äh, skicka in frågor på Yle Instagram eller på med svenska sporten att yle.fi. Vi hörs nästa tisdag. Tack och hej bra!